0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: La postura de esta defensa es que hay todas las condiciones para que a Milo Lozoya, a su madre, a su hermana y a su esposa se les otorguen todos los beneficios. ...que sostiene el ordenamiento jurídico... ...toda vez que ha aportado suficientes pruebas... ...que señalan al expresidente de México... ...Enrique Peña Nieto... ...como responsable de la operación de un aparato organizado de poder... ...enfocado en la corrupción... ...y por eso creemos también que tal y como sucedió... ...en el caso del expresidente de Perú hace unos días... ...que fue extraditado desde Estados Unidos al Perú... ...por el caso Odebrecht... ...acusado de haber recibido 35 millones de dólares... También en este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, sea extraditado desde España y vuele, digamos, directamente desde el campo de golf hasta el AIFA y del AIFA directamente a este centro de justicia para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia que es pública. ...y que creemos que es sólida, tal y como ya lo confirmó el señor presidente de México... ...en el sentido de que está aprobado que senadores, diputados y distintos actores... ...recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética.
2: Que batallé mucho para que aceptaran el acuerdo... ...pero finalmente nada, se logró destrabar el conflicto... ...y yo sí acepto que mi liderazgo está socavado quizás sea la parte más difícil en los cinco años que tengo de líder eh, y al mando admito y lo acepto cuando ya eh, otras compañeras y compañeros creen que es conveniente mejor incorporarse a otro equipo eh, aceptan la recomendación de quien comanda ese equipo
3: me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo su solidaridad si digo pueblo estoy pensando en casi todos los mexicanos que Expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración... ...mucha solidaridad... ...se portaron... ...como siempre... ...muy bien... ...es... Eh, ...un amor... ...recíproco... ...como siempre digo... ...amor con amor se paga... ...la gente... ...llegó a preocuparse... ...porque... Hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe. Pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos. Eh, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo. Estamos. Bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo.
4: Iniciamos en este viernes 28 de abril de 2023 el informativo Oriente Capital. Sean bienvenidos todos ustedes y por supuesto los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias. Muchos temas que estaremos abordando en este viernes. Eh, como ya escuchamos, bueno, pues esto último, al presidente López Obrador que reaparece después de pues ausentarse cuatro días de la mañanera. De todo lo que hemos hablado aquí, bueno, reaparece Ray, decirlo como tal y como lo anticipamos. El presidente utilizaría esto, utilizaría el, la poca información que hubo el domingo, el cómo se manejó propiamente en esta semana para victimizarse, para hablar del manejo de algunos medios, de algunos eh, columnistas, que eh, pues ciertamente es muy criticable, pero que le permitiría perfectamente hacerse la víctima en, en
5: este caso. Sí, 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 es una de las voces que más nos llamó la, la atención. Eh, desgraciadamente, eh, como dice, se victimizó diciendo que hubo amarillismo, gracias al pueblo por la solidaridad. Y, pues, ni hablar, Mario, lo, lo hemos dicho desde que empezó el sexenio, bueno, nosotros hemos compartido espacios informativos y otros trabajos periodísticos, Mario, y yo lo he dicho desde el principio, López Obrador es como los gatos, siempre cae parado, siempre cae parado, y, y eh, pues, de, desgraciadamente, porque no está haciendo bien las cosas, pues, la gente lo va a seguir viendo bien, y ese es un, eh, ese es una, ese es un problema, es un problema, porque... Eh, pasaron dos cosas, fíjate, fíjate, eh, yo en lo personal creo que en política no hay coincidencias. ¿Ya viste las, las cosas que se avalaron en la Cámara de Diputados? Y la gente hablando del pobrecito del presidente que lo quieren atacar, que no sé qué. ¿No viste lo sí. que se aprobó?
4: Que, que se avalaron y las que no, porque bueno, también escuchamos por ahí a Ricardo Monreal... Haciendo referencia, por supuesto, a todo el conflicto que hubo ahí en la Cámara de Senadores. Sí. Decir este lunes, eh, este viernes, perdón, a las 8 con 7 de la mañana, sigue tomada la tribuna del Senado sí. por parte de senadoras y senadoras de la oposición que per permanecen ahí desde el día de ayer. Eh, y bueno, está el bloqueo, el bloqueo de Morena, los nombramientos pendientes del INAI el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que, pues como le digo, causó molestia el día de ayer entre la oposición y frenó las, eh, eh, por supuesto, pues, algunas reformas, se tienen pues escasas horas para el cierre del periodo ordinario de sesiones, eh, anunció también Ricardo Monreal, el día de hoy que, pues, su partido tendrá una reunión privada y está en búsqueda ¿Qué cree? De una sede alterna para sesionar. No sería la primera vez que hacen sí. una práctica de este tipo. Eh, se van a otro lado y, digamos, allá en lo oscurito, protegidos, por supuesto, por un cerco de granaderos. Insisto, no sería la primera vez no, que no. se da una práctica de esta naturaleza. En la actual legislatura hablamos del de los diputados y también de los senadores. ¿no? sí que, eh, Se van así para poder sesionar
5: y aprobar lo que les dé la gana,
4: lo que les digan, por supuesto, desde sí. Palacio Nacional.
5: Pues ahí recordemos que esto, esto que mencionas, que recuerdas, fue en 2019, cuando se iba a aprobar el presupuesto donde eh, López Obrador por primera vez eh, le quitó todo el dinero a, a los fideicomisos y al Ramo 23 para dárselo a sus megaobras, ¿no? Eso fue lo primero. Pero también destacar, Mario, pues que Morena está dividido. Básicamente eso es lo que está pasando y pues la gente está jalando con el presidente y está dejando eh, volando a Ricardo Monreal, ¿no? Eh, eh, Él mismo lo reconoce. Sí, socavar, mi liderazgo está socavado, fue básicamente su declaración, Mario. Y también, ¿sabes que Destacar el tono en el que está hablando así como, eh, se quiere hacer el mártir porque eso le funciona mucho sí. al presidente. Sí. Batallé mucho, yo, ay pobrecito, pues te, de eso su tu chamba, ¿no? Por supuesto. eres, eres el coordinador y, y solo destacar este día, este viernes
4: 28 de abril es prácticamente el titular de pues los diarios nacionales eh, la aprobación de algunas reformas y por supuesto dicen algunos ¿no? como eh, por ejemplo el Excelsior ¿no? Morena Chamañó a la oposición sí. y pues el caos que se desató algunos videos eh, pues ya sabemos, nada novedoso gritos, jaloneos ahí en la cámara de, de senadores pues parte de lo que más adelante nos estará platicando Miguel Ángel Cacique y pues también no, no, no quitan, Ray, el dedo del renglón en el caso de Emilio Lozoya uh -huh. pues nuevamente esta intención de involucrar al expresidente Enrique Peña Nieto pero Ray, si no se pretende involucrarlo desde Palacio Nacional, nada va a ocurrir. Eso oye,
5: que que oye y el, el discurso del abogado me llamó la atención, si, es, si eso no es tener línea, no sé qué sea tener línea, pero me pareció una una falta de respeto como como abogado, ¿no? El abogado defensor de Emilio Lozoya, está bien que defiendas a tu cliente, pero va a irse del campo del golf al AIFA a, a y después a la cárcel. O sí, sea, sí. ¿qué le pasa? No, o sea, en buen plan, o sea, está bien que defiendas a tu cliente y lo que tú quieras. Eh, dice que Emilio Lozoy aportó eh, literalmente, dijo, suficientes pruebas de, de la corrupción de Peña Nieto. Órale, pues no las hemos visto hasta el momento, Mario, ni una. Son declaraciones, son declaraciones
4: hasta lo que sabemos hasta ahora que el abogado Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, ha expresado y no, insisto, no es la primera vez que sale a exigir la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto, para que regrese a México y declare ante las autoridades su presunta implicación en actos de corrupción cometidos en el anterior sexenio. Eh, pues bueno, insisto, si esta intención de detener a Enrique Peñanito, no viene desde Palacio Nacional, nada va a ocurrir. Y en el caso de Emilio Lozoya, pues se trata de declaraciones sí. de Emilio, que ha involucrado a otros funcionarios y que hasta ahora el único que está en la cárcel por este caso de Odebrecht es ni más ni menos que Emilio Lozoya. Y pues también están relacionados sus familiares. Ya escuchamos la petición es pues que se les dé un trato especial a los familiares de Emilio Lozoya y bueno, pues es un caso que nos ha dado mucho
5: de qué hablar particularmente
4: en la administración del presidente López Obrador.
5: Y es tiempo de platicarle, además de las voces, el resumen informativo. Fíjese que vincularon a proceso a Von por el cártel inmobiliario.
4: Sigue, sigue, por supuesto, la persecución en la Ciudad de México y eh, con agua aclaró si habrá cortes del suministro en este megapuente que se aproxima en la Ciudad de México. Yo sé que esta información le interesa, quédese con nosotros, más adelante se la compartimos.
5: Una luz al final del túnel rescataron a un niño de 5 años que había sido privado de su libertad en Metepec, le tendremos los detalles. Y siguen los operativos en distintos
4: municipios, en distintos puntos del Valle de México y ¿qué cree? Por no acreditar la propiedad, Remitieron más de 900 motocicletas al corralón. Le voy a platicar en dónde.
5: Bueno, y en los Reyes La Paz encontraron una retroexcavadora, pero robada. Resguardaron el lugar, le vamos a tener estos detalles.
4: El ejército mexicano continúa aplicando el plan DN3E. Esto en el cerro de Tejupilco.
5: Un tema, por supuesto, que también estaremos abordando en este viernes. Y hay que tener mucho cuidado por los fuertes vientos. Tiraron siete árboles en Ecatepec. Ayer le contábamos que en una exhibición en Santa Lucía también tumbaron una lona. Y bueno, hablaremos por supuesto irremediable de la lona que también tumbó en el evento de Alejandra del Moral con una persona fallecida.
4: Después de las resoluciones que diera a conocer el tribunal, pues el ayuntamiento de Toluca negó expresiones de violencia de género, pues insisto, ya después de la resolución que se da, poco, poco podrá decir el ayuntamiento de Toluca.
5: Y en nuestra cobertura electoral tendremos el tema de pues eh, la lona derribada, la respuesta de Delfina Gómez... Eh, pues obviamente la campaña de las dos, de Alejandra del Moral, de Delfina Gómez. Mario, tendremos también el tema... Aprovechando, de... aprovechando la tragedia ¿Sí? de Tecámac. Sí, 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 se solidarizó y, híjole, este hay que hay que tener eh, mucha atención en ese tipo de declaraciones. Se subió en el, en el carro, le funcionó y hay que decir que Alejandra del Moral, pues desgraciadamente no le informaron a tiempo porque cuando ella sale en redes sociales... Eh, habla de heridos, pero la, la, la adulto mayor no había fallecido en ese momento y bueno, ni hablar, es una tragedia de la que también vamos a platicar y sobre todo contarle que ya están alistando pues todo lo necesario la documentación para que usted pueda votar desde el extranjero Además de los temas que estaremos
4: abordando en esta mañana, ya para irnos al corte en información nacional eh, pues le vamos a platicar cuáles son las iniciativas aprobadas por los diputados en sesión maratónica principalmente los diputados de Morena, reformas que interesan al presidente López Obrador, como ya lo decía Ray, por ahí también estaremos platicando eh, de Ken Salazar, eh, y, y bueno, le hicieron ya el recuento, el visitante frecuente al presidente López Obrador, que se ha reunido con él algo así como unas cuarenta y nueve, cuarenta y veces en la información internacional, pues la renuncia eh, del presidente de la BBC por ayudar a Boris Johnson a conseguir un préstamo y ocultarlo. Es un escándalo internacional que, por supuesto, le estaremos compartiendo en esta mañana. Son ya las 8 con 16 minutos. Vamos al corte. Regresaremos enseguida entrándole de lleno a la información a través de este espacio noticioso de Oriente Capital.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más. Tenemos todo para tus eventos. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca. Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Son ya las 8 de la mañana, con 19 minutos. Las 8:19 en la capital de la República Mexicana. Y continuamos, por supuesto, a través del informativo Oriente Capital. Como ya se lo adelantábamos, vincularon a proceso a un Roerich, este por, eh, por el caso del cártel inmobiliario, un escándalo en la Ciudad de México. Hablamos ni más ni menos que del exalcalde de la Benito Juárez, que deberá permanecer en prisión preventiva. Es señalado por los delitos de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa. Eh, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que Cristian Von Roerich, eh, pues fue vinculado, como le digo, a proceso con prisión preventiva. Tras la audiencia realizada el día de ayer, el juez resolvió esta medida cautelar por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones cometidos por el servidor público eh, y bueno también se le acusa de asociación delictuosa eh, es acusado de ser parte de una red de corrupción denominada el cártel inmobiliario, la alcaldía que gobernó, eh, recordemos que apenas el pasado 20 de abril fue detenido en Texas y deportado eh, cuando intentó ingresar a Estados Unidos pues como un migrante. De acuerdo con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, elementos de la institución, se trasladaron a Tamaulipas para complementar la orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Un día después, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eh, pues, como le digo, se lleva a cabo todo este proceso que, pues tenemos que decirlo, si hay un delito que castigar, se tiene que castigar. Y lo que nos parece, por supuesto, reprobable siempre de cualquier gobierno es el uso político que se le da. Ante pues, lo que ocurre en la Ciudad de México, sí, desde el gobierno de la capital se le ha dado un, un manejo político con la intención de perjudicar ni más ni menos que al Partido Acción Nacional. Y bueno, pues ahí están las denuncias del PAN. Eh, en sus justos términos, insisto, la aplicación. De, de la justicia tiene que darse pero pues lo que está denunciando también el PAN, la persecución política, el espionaje son temas serios que pues por supuesto se tendrían se tendrían que resolver las ocho de la mañana con veintidós minutos, Perenice Moreno te escuchamos, adelante
6: Muy buenos días Auditorio de Oriente Capital, excelente viernes para todos la Junta Local del INE en el Estado de México inició la integración de los 5.600 sobres que se trasladarán a los 20 penales para la votación de las personas en prevención preventiva realizarse entre el 15 y el 19 de mayo y que por primera vez ejercerán su derecho a decidir quién va a gobernar la entidad durante los siguientes seis años desde estos espacios. El vocal ejecutivo, Joaquín Rubio Sánchez, indicó que en los penales más pequeños se instalarán una mesa receptora, en otros aumenta el número hasta 10 mesas para los centros más grandes, como es el caso de Catepec, Bordo, Santiaguito y Tlanepantla. En el caso de Chalco y en Cuautitlán serán 6, 5 en Texcoco, 2 mesas en, Otum en Otumba, de Pachico, Tenango del Valle y Zumpango, mientras que en los centros ubicados en El Oro, Ixclahuaca, Alerma, a Norte, Neza Sur, Tenancingo y Valle de Bravo, una en cada caso resaltó que esta es la primera entidad en la cual se puede llevar el voto en todos los centros preventivos estatales, a diferencia de otras entidades donde solo se tomó en cuenta uno o dos. En este caso, fue por la disponibilidad del sistema penitenciario de la entidad, donde todas las personas sin sentencia credencial de elector vigente del Estado de México podrán votar. Existen 14 juicios en revisión de personas privadas de la libertad que no fueron considerados en la lista nominal, que piden sean incluidos, por lo cual los casos están en revisión en los órganos jurisdiccionales y deberán resolverse a más tardar el 14 de mayo. Hace una semana, la Junta recibió las boletas para el voto en los centros preventivos. Estas y el material fueron resguardados en la bodega, la cual se abrió este miércoles para armar los paguetes para cada una de las personas privadas de su libertad. Se trata de un sobre con la plataforma electoral de cada candidata, donde vean las principales propuestas, la boleta para votar, un sobre para guardar esa boleta y el instructivo para votar. Todo en sobres cerrados que se entregarán el día de la votación a cada interno para que de ahí decida su sufragio e ingrese el voto en la urna. Se instalarán mesas para entregar los paquetes y recibir la votación. Los sobres que se reciban se regresarán a las juntas distritales y de ahí a la junta local para su resguardo en una bodega, de la cual se extraerán el 4 de junio para su conteo en una mesa especial, con funcionarios capacitados y representantes de cada partido o coalición. El vocal indicó que aun cuando se entregan las plataformas en el momento del voto, las y los internos tienen ya conocimiento de cada candidatura a través del primer debate y de las noticias que pueden ver dentro de los penales, en las áreas comunes y en los dormitorios, con lo cual ya tienen definida su postura. Dijo que está garantizada la seguridad y estabilidad en los penales porque se va a llamar a una por una de las personas, habrá seguridad interna y se respetarán todas las reglas para evitar algún problema. Además, habrá 2.000 custodios, así como por personal de la Policía Preventiva Cerca. Recordó que todas las personas internas se registraron, solo tres no quisieron participar, por lo cual empezaron con más de 9.000 personas, de las cuales se fueron descartando a las que no son de la entidad, las que no tenían credencial y luego las que fueron recibiendo sentencia, por lo cual el 15 de mayo ya no encontrarán a las 5.060 personas que hoy tienen identificadas. Jacobo Rodríguez, subsecretario de control penitenciario, subrayó que se tiene garantizada la secrecía y libertad del voto. De las 5.600 personas consideradas para votar, menos de 8% son mujeres y menos de 500, son menos de 500 personas. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
5: Bueno y en más información le contamos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que tres elementos de la policía de investigación fueron agredidos por un grupo de taxistas en el municipio de Coatepec, Arinas al sur del Estado de México De acuerdo con un comunicado de la institución los agentes fueron golpeados con palos, rociados con gasolina e intentaron despojarles de sus armas. Cinco elementos eh, tuvieron que ser hospitalizados pero están fuera de peligro. A tres ya los dieron de alta y a dos más, eh, pues bueno, continúan en observación médica. Ya se investiga para identificar, detener y presentar ante la autoridad judicial a los agresores. Y está bien, Mario, que se, les, que, que se haga esta investigación, que se revise qué pasó. No creo que los taxistas nada más porque sí empezaron a golpear policías, ¿no? sabiendo en la que se pueden meter, eh, que se investigue. Aquí le damos el beneficio de la duda a la autoridad y también a los taxistas, ¿no? 50-50, hay que ver qué pasó, porque no podemos decir nada más que eh, pues se les ocurrió a los taxistas agarrar a golpes a, eh, a, los, a los policías, ¿no, Mario?
4: Por supuesto, a ver, es que en esas zonas también hay un control del crimen organizado terrible, sí, lo sí. hemos hablado aquí en muchas ocasiones, el control de todo, absolutamente todo, sí, sí. lo tiene el crimen organizado. Imagínese usted vivir en, en estas condiciones, en donde alguien establece precios de los productos, por ejemplo, no sí, sí. En, en, en donde, eh, digamos, si el huevo cuesta el kilo 50 pesos, pues porque a alguien se le ocurrió, allá cuesta 100 pesos. Sí. ¿Y a quién se le va ese excedente? Bueno, a los, a, a los grupos del crimen organizado. ¿Y que te ¿Y, cobran? Nadie, sí, y nadie interviene. Y el gobierno federal ahí no mete las manos. Y la Guardia Nacional pues jamás se les ve por ahí. Están en el ¿Quién, hace algún, ¿sí? ¿Quién hace algún esfuerzo por por, por estar ahí, por eh, pues tener esta presencia? Y lo hemos visto, ¿no? Cómo se les recibe incluso los elementos de la policía estatal, a los elementos de la Fiscalía, hemos hablado aquí incluso de asesinatos terribles, y eh, ahí no está la Guardia Nacional, como bien dice Ray, está en el metro, está en cualquier otro lado, menos en donde tiene que estar, y al final, quien va a pagar los platos rotos, lamentablemente, es toda la población en general, y ya no, ya no hablemos solo del miedo con el que viven, sino que ahora tienen que pagar a, a precios, en verdad, elevadísimos, Cualquier cosa que quieran adquirir en esa zona. Así las cosas en, 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 en el país, de los abrazos y no balazos. Y pues, eh, fíjese, detuvieron a cinco sujetos por robo con violencia. Eh, ocurrió en la carretera federal México-Pachuca. Pero fíjese lo interesante: de estos cinco, dos tenían brazaletes de preliberación. De acuerdo con las autoridades, se dio esta detención a la altura del municipio de Catepec en esa importante vía de comunicación eh, dos hermanos que portaban brazaletes de preliberación fueron detenidos junto con otros tres sujetos luego de robar con violencia una mujer que caminaba sobre la avenida nacional que es la carretera federal México-Pachuca el vehículo donde viajaban contaba con un reporte de robo vigente y así andaban por calles de Catepec con toda la libertad de decir bueno pues más da, yo por robar a plena luz del día, puedo transitar en, en un auto robado y aquí las autoridades no hacen nada. Bueno, se dio la persecución y eh, lograron, lograron la detención de José Armando N, Ángel Amir N, Armando N, Irvin N y Giovanni N. Dos de estos sujetos le digo, pues eh, son además de familiares, pues tenían estos brazaletes de preliberación, ni más ni menos, Ray pues a las 8.30. con antes de irnos al corte, una reflexión que nos recuerdan por aquí en las redes sociales, el día de ayer se dio un accidente terrible en verdad terrible en la carretera federal México-Puebla eh, para asombro pues de todos los transeúntes por supuesto también de los automovilistas, la imagen que les tocó presenciar fue escalofriante un, una unidad pesada, un trailer vistió a un motociclista y su cuerpo quedó deshecho en varios metros de la carretera eh, federal en plena zona centro de los Reyes La Paz y bueno la reflexión es para todos, en particular sí para los motociclistas también para los conductores de unidades pesadas que diariamente transitan, que tienen que convivir en estas vialidades, sabemos la mayoría Estudiantes, trabajadores que salen de los municipios de la zona oriente que se dirigen a la capital de la República Mexicana y bueno, no es el, nos hacen aquí el recordatorio, no es el primer accidente de esta naturaleza que se presenta eh, y bueno, no quisiéramos que, que continúe esto, sabemos el tráfico es intenso en estas eh, vialidades, pero pues ante todo hay que cuidar la vida, la vida de todos. Eh, pues bueno, confirmar eh, se dio eh, la muerte de esta persona de este motociclista eh, y bueno, un par de kilómetros adelante lograron la detención del conductor de la pesada unidad en las imágenes que nos hacen llegar, bueno en verdad no solo eh, es terrorífico ver lo, lo que ocurrió en, ahí en, en, el, en el punto del accidente, sino cómo quedó la pesada unidad verdad es, es algo terrible y bueno mucho mucho cuidado para todos nuestros amigos que eh, nos escuchan en esta zona oriente que lamentablemente pues prácticamente todos los días registra accidentes automovilísticos 8 con 32 vamos al corte regresaremos enseguida con más a través del informativo oriente capital
6: Whitney Café.
1: Al principio era divertido, ahora es una necesidad. He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
1: 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
1: Qué rifado echar una reta y aprender un nuevo truco.
8: Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿pero qué fumar si somos menores de edad? La neta, eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org.
2: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Una melodía te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
4: Los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor Consciente a tu paladar te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Ortiz de Domínguez, en la Magdalena Tlickpack. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
5: Hoy es viernes 28 de abril. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Escucha usted orientecapital.com. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo dónde nos esté escuchando, porque también usted puede descargar el podcast de este informativo en Spotify, eh, nos puede encontrar en Apple Music, en Amazon Music, estamos en las mejores plataformas, así que, pues, a sus órdenes, donde quiera, y radios en vivo, por supuesto, a través de orientecapital.com, nos puede escuchar en, en radios, radios de México, también estamos en iHeartRadio donde usted quiera, ahí puede encontrar Oriente Capital, y por por supuesto, no se olvide, estamos en redes sociales, entre a orientecapital.com, entérese de toda la información que publicamos diariamente y por supuesto conéctese con nosotros a través de Facebook, a través de Instagram y por supuesto en Twitter, donde puede contactarnos como arroba OrienteCapital. No olvide usar el hashtag en vivo o el hashtag informativo. Y ahora tenemos más información. Le vamos a contar que estudiantes de la UAM denunciaron malas condiciones del plantel. Estamos hablando de estudiantes de la Facultad de Veterinaria quienes exigieron mejores condiciones para su plantel en los potrobuses que dicen ellos son ya insuficientes. Eh, hay, que, hay que decir algo también a los, a los estudiantes, pues desgraciadamente no está desvinculado el tema del, del famoso fast track, es decir, del... del del trato rápido o eh, o del madruguete, podríamos podremos decirlo de, desde el punto de vista o, o, más más mexicano, ¿no? El, el madruguete de los de los diputados de Morena, que pues bueno le están quitando dinero a la educación. Tenemos el caso del Conacyt, tenemos el caso de la de la ley de ciencia y tecnología, chavos parte de este problema son los diputados de Morena y también ustedes tienen que ir con ellos para que les expliquen por qué no caen recursos para su escuela y si hay, si hay algún manejo también de la institución, pues que se aclare, ¿no? Ahí no estamos defendiendo absolutamente a nadie, pero hay una causa de origen que es a nivel federal. Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos, Amairán y Corrales, ¿qué información nos tienes esta mañana?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rey Mario. Les informo que la indignación de los habitantes de Coacalco no ha dejado de crecer ante la persistente corrupción, retenes e inseguridad en la localidad. El descontento se ha acentuado tras un accidente de tránsito ocurrido en una gasolinera de la avenida Eje 8, donde la falta de protocolos por parte de las autoridades provocó un altercado que involucró a ciudadanos y policías. Testigos del accidente señalaron que un oficial agredió a un ciudadano que grababa los hechos con su celular, arrebatándole el dispositivo y empleando fuerza excesiva. Además, un menor de edad resultó lesionado a causa de los enfrentamientos en el lugar. Les informó que en el 2021 el 57.1% de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia de acuerdo al Inegi en diciembre del 2022. Asimismo, el Estado de México fue la entidad con mayor porcentaje de personas que reconoció a la autoridad como corrupta, con el 83.01% de la población que identificó a la autoridad, seguido de la Ciudad de México con 82.48% y el tercer lugar se ubicó Quintana Roo con 81.66%. Además, en los archivos de la Fiscalía General de Justicia se encuentran 10.972 denuncias interpuestas entre el 2017 y 2021 contra el personal de seguridad pública del Estado por abusos policiales, de acuerdo a una solicitud de información. El término engloba diversas malas conductas por parte de agentes policiales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza física, detenciones, prácticas discriminatorias, extorsión, amenazas y corrupción. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saludan a Mayrán y Corrales.
5: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 40 minutos. Le contamos que el Ayuntamiento de Toluca negó expresiones de violencia de género. La Administración Municipal de Toluca negó que el alcalde Raimundo Martínez Carvajal haya emitido presuntamente expresiones constitutivas de violencia política en razón de género en contra de la representante indígena de Cabildo. Esto derivado de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México en contra de la Presidencia Municipal de Toluca con respecto a un procedimiento que tiene como actriz a la um, representante indígena del Cabildo de Toluca. La administración municipal informó que no existen dichas expresiones, pues cuentan con respaldo de hechos y documentos en los que desmienten estas versiones. La administración municipal se manifestó en desacuerdo con los resolutivos en el sentido de dicha determinación, ya que no existió intención de generar un agravio en la persona en razón de su género o interculturalidad, por lo que considera convertir dicha decisión para mm, apelar, eh, a, a, porque existe alguna razón para hacerlo. Esa es la información que nos llega desde Toluca. <risa> Y a las 8 con 42 minutos le contamos que pues los fuertes vientos que han estado azotando el Estado de México en los últimos días tiraron siete árboles en Ecatepec. Eh, esto fue en diferentes colonias de este municipio lo que generó la movilización de personal de protección civil y bomberos de Ecatepec. Afortunadamente no se reportaron lesionados. De acuerdo con un reporte preliminar, rescatistas y bomberos del municipio auxiliaron a vecinos de las colonias, escuche usted, Lázaro Cárdenas, Boulevard de San Cristóbal, El Árbol, Ciudad Cuauhtémoc, otra vez Ciudad Cuauhtémoc, ni hablar, quisiéramos que no, pero parece que les llueve ahí todo. Villas de Ecatepec, Jardines de los Baes y Venta de Carpio, donde árboles entre 15 y 25 metros de altura cayeron debido a la fuerza del viento. Además, los cuerpos de emergencias retiraron los restos de las estructuras de dos anuncios espectaculares que quedaron sobre la carretera federal Lechería Texcoco, a la altura de la colonia El Carmen y sobre la avenida Nuestra Señora de Guadalupe, en el fraccionamiento La Guadalupana. Autoridades informaron que luego de recibir los reportes de auxilio, se activó el protocolo de atención a emergencias para realizar la fragmentación y retiro de los troncos y las ramas. Verdaderamente, eh, pues nos da gusto que no haya habido daños humanos, pero vemos que esto es una tendencia, lo comentábamos en el resumen, ya eh, ocurrió y lo, y lo vamos a comentar cuando entremos a la información electoral. El ejército mexicano continúa aplicando el plan dn 3 en el cerro de Tejupilco. Y es que eh, elementos pertenecientes al batallón de, de infantería continúan aplicando este plan, el, el DN-3, es el batallón eh, 90, en su fase de auxilio con motivo del incendio forestal registrado en el cerro de Mazatepec, en la comunidad de San Gabriel Cuenca, paraje cumbre en el municipio sureño de Tejupilco. Se detalló que este incendio ha afectado 300 hectáreas de árboles de encino y matorral aproximadamente, además de dañar levemente dos casas. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas por este fenómeno y el siniestro se ha controlado en un 70%. Elementos de este ejército, de nuestro ejército, continúan trabajando con personal de ProBosque, Protección Civil, además de voluntarios de comunidades aledañas y un grupo de relámpagos del Estado de México para realizar seguridad periférica, acordonamiento del área, reconocimiento de seguridad y brigadas de sofocación. Un tema eh, polémico. ¿Por qué polémico? Mire... De repente escuchamos que la culpa de los incendios forestales es por borrachos irresponsables que dejan una fogata y se prende. Este no es el caso. Hay que revisar el tema de los, tala, de los talabosques y hay que revisar el tema de los mismos ejidatarios que como costumbre y para no gastar mucho dinero queman las, las cosechas, se les sale de control y entonces perdemos Muchos aquí, escuche, 300 hectáreas, es muchísimo, es muchísimo. Una hectárea aproximadamente equivale a un estadio de fútbol, un estadio profesional. Imagínense 300 estadios, eso es lo que, lo que se siniestró. Todo porque los disque usos y costumbres, hay que quitar esos usos y costumbres, ni hablar, se tendrá que platicar, que negociar, porque esto está perjudicando al campo. Y antes de irnos al corte... <risa> Le contamos que en un predio de los Reyes La Paz, donde almacenaban una retroexcavadora robada, pues fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad, quienes resguardaron este predio en los Reyes La Paz, Estado de México, donde almacenaban una máquina para construcción con reporte de robo. El ilícito fue perpetrado el pasado 22 de abril. Tras una denuncia al Centro de Control Comando Comunicación Cómputo y Calidad C5, eh, pues... Se encontró, que, se encontró este reporte en el cual se, se señala que se hurtó una retroexcavadora CASE color amarillo modelo 2008, se iniciaron las labores de investigación y análisis de imágenes de las cámaras de video de vigilancia en las que se detectó que la unidad fue ingresada a un previo ubicado en la calle Medrano en los Reyes Acaquilpan. Eh, y además bueno interesante es este robo no porque no es una cosa que puedas esconder en la bolsa no una retroexcavadora y con las cámaras del C5 pues es fácil localizar creo que los, eh, las mentes criminales maestras no tomaron en cuenta este tipo de detalles son las 8 de la mañana con 46 minutos después de la pausa la información electoral aquí en el informativo de Oriente Capital y también por supuesto información nacional e internacional
0: recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
7: you know Quitsi Café, café que inspira
6: pasión
1: Al principio era divertido, ahora es una necesidad. He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
1: 800-561-3368
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Convivir más con tus hijos mientras crecen es súper chido. Como cuando
7: los motivas a intentar una chilena en el food. Hay tantos momentos para disfrutar juntos que fumen siendo menores de edad. No está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org.
2: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
0: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
4: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro y también en Los Reyes La Paz. Avenida José Fortis de Domínguez en la Magdalena Tlipac Fonda Margarita El Reino del Sabor
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
5: son las 8 de la mañana con 50 minutos, las 8.50, llegamos a la recta final del informativo aquí en Oriente Capital y pues le tenemos la cobertura electoral, las elecciones 2023 aquí en el Estado de México y bueno, obviamente la nota que se robó los titulares es que pues eh, una lona se cayó en, en, en un evento de Alejandra del Moral antes de que llegara la candidata. Eh, hubo una persona fallecida y hemos reportado el tema de los vientos, hay que decirlo, ¿no? Decíamos aquí mismo en el en informativo que en el en, en las mismas barbas del ejército mexicano, pues se cayó una, una lona también, afortunadamente ahí solo hubo heridos, y digo afortunadamente porque, bueno, no deseamos ni siquiera que nadie salga herido pero hubo heridos en, en, en esto, hubo estos árboles eh, caídos en Ecatepec, o sea, hay vientos que están azotando el Estado de México, por lo que hay que tener eh, precauciones. Esto ocurrió, la víctima fue una mujer adulta, quien falleció después de ser trasladada al hospital, pues estas ráfagas de viento están ocurriendo, eh, pues ni hablar, desgraciadamente fue muy, eh, fue, fue lamentable, ¿no? Y nosotros nos sumamos a las muestras de, de dolor de toda la gente no nadie nadie se espera ser eh, ser bueno ir a un evento político y de repente pues tener un resultado de este tipo María Caballero Otero falleció después de ser trasladada a un hospital los primeros informes señalan que la causa fue un infarto pues sí el susto imagínate que te caiga una una lona encima y pues es eh, parte de la información de lo que ocurrió así ha sido así ha sido hay que hay que Comentarlo tal cual, ¿no? Ha habido estos estos accidentes y deseamos, obviamente, que no haya nada más, lo decía Mario en el resumen hace un rato, efectivamente, desgraciadamente, eh, pues en, en este tipo de cosas hay que decir que Delfina Gómez fue políticamente correcta, ¿no? O sea, le, le, se solidarizó con, con Alejandra del Moral eh, y con, con la víctima, con las familias. Eso es lo que se tiene que hacer. Aprovechó la ocasión. Pues está bien asesorada, hay que decirlo así, está bien asesorada la candidata Delfina Gómez y pues así está. Y en relación con, con más temas de la elección, hay que contarle que ambas candidatas van a firmar o les piden que firmen un pacto por la primera infancia. Eh, organizaciones llaman a aspirantes a que se comprometan en favor de las y los niños mexiquenses, las candidatas a la gubernatura del Estado, Alejandra del Moral Vela, de la coalición Va por el Estado de México y Delfina Gómez Álvarez, de la alianza Morena, PT y Verde, van a firmar un pacto por la primera infancia iniciativa elaborada por 485 organizaciones con el objetivo de garantizar los derechos de las niñas y los niños mexiquenses. Eso lo dio a conocer Aranzasú Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, quien subrayó la importancia de proteger a niños y niñas durante la primera infancia, pues en ese periodo se define su salud, bienestar, comportamiento y aprendizajes. Bueno, también le vamos a contar en relación con, con estas iniciativas y con la campaña, que eh, lo que declaran las, las candidatas, recuerden que nosotros eh, no ponemos primero a una y, y después a otra eh, alternamos en este informativo eh, pues la información de ambas candidatas aquí no hay dados cargados ni nada por el estilo y pues eh, ayer informamos primero el tema de Alejandra del Moral, ahora lo hacemos con Delfina Gómez, quien promete rehabilitar tuberías para combatir escasez de agua, es una de sus propuestas, la propuesta que destacó eh, en el en el evento del día de ayer la candidata señaló que la falta de inversión y buena planeación estratégica para la distribución de agua ha tenido un impacto directo en el suministro y pues candidata debería pensar también en Texcoco hay más o menos más o menos 900 familias que no tienen agua potable y usted fue presidenta municipal de Texcoco igual que pues el señor Higinio eh, Martínez y también Horacio Duarte y pues las tuberías nunca llegaron, pero bueno, ese es un tema para analizar, y de parte de Alejandra del Moral, ella comenta que los gobiernos de Morena destrozan todo lo que tocan, como el Rey Midas. Durante su visita al municipio de Zumpango, Alejandra del Moral, candidata a gobernadora, señaló que Morena destroza todo lo que toca y comentó, y comentó directamente, «No es un error desaparecer el Seguro Popular, ahora el Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, eso es una traición al pueblo de México y deja claro que los gobiernos de Morena no saben hacer su trabajo». Bueno, esto es en relación con la información electoral y eh, para finalizar, muy importante, pues ya está la documentación para el voto desde el extranjero. Las autoridades electorales mexiquenses y federales recibieron y resguardan la documentación y papeletas para que los mexiquenses radicados en el extranjero puedan participar en la jornada de votación para elegir a la nueva gobernadora. Esas son o por supuesto, buenas noticias, la lista nominal de electores residentes en el extranjero está integrada por 5,424 ciudadanos, aunque las autoridades han aclarado que hay otros 22,500 con con credencial vigente que pueden sufragar. Bueno, son las 8 de la mañana con 55 minutos. Vamos a escuchar al periodista Miguel Ángel Cacique, que tiene ya las portadas de los diarios nacionales. Buenos días, escuchemos la información nacional aquí. En Oriente Capital.
8: Así los titulares de hoy. Reforma, toma ejido ducto que surte a CFE. El Universal, ubican a médicos cubanos en zonas poco marginadas. Milenio, alista la DEA petición para llevarse a Ovidio y detener a dos chapitos. Excelsior, Morena chamaquea a la oposición, se desata caos. Jornada, INE TADEI ordena evitar abusos del pasado en el presupuesto. 24 Horas, Morena se aferra a frenar transparencia. Sol de México, Morena rompe pacto para rescatar al INAI. Heraldo, parálisis legislativa por nombramiento del INAI. Crónica, Morena atora nombramiento de comisionado en el INAI. Razón, Morena en el Senado da revés al INAI, a oposición y a Monreal. 1 más 1, Suprema Corte ordena que Plan B no aplique en elecciones de Domex y Coahuila. El día revientan la sesión, piden cumplir la constitución. Economista, Senado hace nudos con las reformas, oposición ocupa la tribuna en protesta y el financiero, aprobación en fast track de reformas causa incertidumbre. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, 1. Meten al Senado en crisis legislativa. 2. Perdonarían a los ollas y paga 10.7 millones de dólares. 3. Morena hace prevalecer el mundo ideal sin el INAI. Cuatro pacientes otra vez a la deriva con eliminación del Insabi, dice ONG. Cinco, dos estados no superan golpe de pandemia. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
5: Bien, pues ya estamos informados. Faltan tres minutos para que den las nueve de la mañana. Y eh, para concluir la información nacional pues le contamos las iniciativas aprobadas Fast Track por los diputados de Morena, principalmente, porque son la mayoría, por eso se habla de de, de Albazo, por eso se habla de pues eh, una gandalle terrible, ¿no? Esto ocurrió en la sesión maratónica de más de un día corrido en la Cámara de Diputados, se aprobaron iniciativas polémicas, curiosamente, las que pide el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se incluyen la militarización del espacio aéreo, la desaparición del Insabi y financiera rural, además, eh, pues es, es eh, híjole, es, es increíble, son nueve iniciativas, eh, son prioritarias para el presidente López Obrador, eh, y bueno, ¿qué es lo que aprobaron? Pues que el IMSS-Bienestar va a suplir al Insabi, una de las ocurrencias. Cuando nosotros periodistas le decimos, es que el presidente, esto es una ocurrencia, y lo dicen especialistas en la materia, es porque es una ocurrencia. No es un ataque, como luego se la pasa diciendo López Obrador. Eh, la pena contra monta, montadeudas se puede discutir. Eh, la transformación, este es un, un golpe... Este es un golpe terrible contra la ciencia, transformar el CONACIT, otro cambio de nombre tran transexenal, terrible, ahora se va a llamar CONASTI. No, falta que lo aprueben los senadores, pero los senadores también están con el presidente, ¿no? Terrible. Eh, la Sedena va a recibir impuestos del turismo, se está militarizando el país y se le está dando mucho dinero, ya se ha criticado esto, desgraciadamente va a tener consecuencias, ahorita no lo, no lo vamos a ver. Ya no más apoyos al campo, adiós a Financiera Rural de terror lo que está ocurriendo en nuestro país. Y finalmente, pues en información eh, nacional, Ken Salazar es el visitante frecuente del presidente López Obrador, se ha reunido con él 49 veces, 49 veces. Imagínense ustedes, el embajador de los Estados Unidos no será que le está dictando la plana, es, es pregunta, pregunta seria, ¿no? se reúne con el presidente. ¿Tenemos algún antecedente parecido? Hay que revisarlo. Se lo vamos a contar aquí en Oriente Capital. Y cerramos la última y nos vamos, como se dice, información internacional. Esto pasa en el capitalismo más avanzado del mundo. Aquellos que critican a Rusia, aquellos que critican a Cuba, a Nicaragua. Esto pasa en el capitalismo más avanzado del mundo, donde supuestamente no hay tanta corrupción. Renunció el presidente de la BBC porque ayudó a Boris Johnson, una especie de Donald Trump inglés, a conseguir un préstamo y ocultarlo. Y a la BBC es del Estado, por lo tanto, es dinero de los ingleses. Así se las gastan en el capitalismo más avanzado del mundo. Gracias, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Agradecemos infinitamente el favor de su atención. El próximo lunes en Punto de las nueve estaremos pues, transmitiendo completamente en vivo. Mientras tanto, puede escuchar nuestros podcasts desde orientecapital.com o en la plataforma que más le guste. Muchas gracias y hasta la próxima.